0: podcast e b Aproveitem a mensagem. Que alegria a gente poder estar junto aqui mais uma semana, depois de quatro semanas sem pregar, e dá uma saudade, viu? Ah, que bom a gente poder estar junto mais uma vez, que alegria a gente estar junto, e é a primeira pregação que eu faço na b em dois anos e meio, que não está numa série de mensagens, tema livre, foi a primeira pregação que eu faço de, acho que eu já fiz, sei lá, 90 e poucas, quase 100 pregações nesses dois anos e meio, é a primeira de tema livre, e eu pensando, né, como é que, o que a gente vai, o que eu vou compartilhar e como é que vai ser, e claro que com o nascimento do Nicolas, muita coisa na nossa vida é uma avalanche de emoções, né? A Andressa fala, será que é o hormônio que faz a gente olhar para ele, achar ele tão bonitinho, tão fofinho? Porque a gente olha, a gente fica apaixonado, a gente fica olhando assim, os dois assim, ficar 10 minutos olhando para o menino lá, o menino pensando, que dois trouxas aqui me olhando. E a gente lá, apaixonado, olhando. Eu, meu pai falou assim, passou o seu medo? Eu falei, que medo, pai, de ter filho feio? Eu falei, ah, graças a Deus, passou, né? Passou, porque olha que menino bonitinho, fofinho. E assim, tanta coisa vem no nosso coração. Muitos de vocês né? já são pais, já são avós bisavós, né? E, e, e o privilégio que Deus dá cada um. Mas assim, uma, a experiência que eu tenho tido é que há tanta coisa olhando para o futuro, mas a gente olha muito para o passado, né? Eu, tô, eu me pego cantando as músicas que a minha mãe e meu pai cantavam para mim. Então, assim, o repertório livro, que ele mais gosta é A minha alma estava longe do caminho do céu. Minha mãe cantava isso para mim para a Rebeca. O que ele mais gosta é Tocou-me, Jesus. Música nova, de 1950. né? Tocou-me de paz. A Andressa canta Te Agradeço. E a gente fica ali e se preocupa. E fala, puxa, essa casa tem que estar tá cheia de louvor. Essa casa tem que estar tá cheia da palavra de Deus. E com tudo isso isso eu tenho pensado muito nessa coisa do milagre da vida né a Deus sempre fala uns dias atrás esse menino não estava aqui agora de repente tem uma outra criança aqui como que é isso né como que a gente a gente não né como é que Deus faz um ser tão bonitinho tão pequenininho uma coisa tão perfeita e tudo que envolve né o crescimento a educação e o desafio nesse mundo tão difícil que a gente vive de pensar meu Deus que mundo é esse que o Isaac que a Duda que o Nicolas e os nossos filhos todos vão crescer. Que mundo é esse tão difícil que a gente tem vivido, tão complicado, que a cabeça dos adolescentes e a, os seriados e as conversas e os livros e a agenda de, do mundo tem sido tão colocada, né? E aí essa semana a gente assistiu entristecido quem acompanhou as notícias, né? O Brasil sendo impactado por tantas notícias envolvendo estupro, violência da mulher, violência contra a vida. Ontem ou hoje saiu mais um caso da atriz né, que sofreu violência e teve a privacidade violada e adoção. Enfim, quem não viu aí, com certeza vai ver nas próximas horas. Ah, E, de novo... Julgamento, né? E, e o mundo tá muito complicado porque a, a menina fez o aborto e aí uma churrada de críticas e de julgamento e de tal. Aí a outra não faz o aborto e dá para adoção e as mesmas pessoas criticam. Você fala, meu Deus, como que, como que a gente vive nesse mundo? E eu não sei você, às vezes você fala assim: o que, que eu tenho que acreditar? <risos> Alguém me dá uma, uma, um manual para eu saber o que, que eu apoio, o que, que eu. Eu falo que não há nada mais revelador, eu sei que é uma bolha, quem tem Twitter, né? não há nada mais revelador do que as curtidas do Twitter. Que aí você vê lá, fulano de tal curtiu, aí você lê a frase e fala, ué, mas será que a pessoa leu isso aqui? Será que ela concorda com isso aqui? Porque o Twitter mostra o que o seu amigo curtiu. E aí você vê umas, umas frases meio estranhas, umas agendas meio complicadas. E assim, eu não estou aqui para falar quem está certo, quem está errado, que que... eu estou dizendo o seguinte, no meio de tudo isso, o principal, a gente precisa lamentar a gente precisa chorar, a gente precisa doer o nosso coração, o um mundo triste, o um mundo que as pessoas preferem ter razão do que estender amor, do que estender graça, que as pessoas preferem uh, lacrar, como se fala por aí, eu detesto esse termo, mas como as pessoas preferem, sabe, falar, eu avisei, é isso aí, as pessoas preferem... falar, é, mas o político tal faz isso, as pessoas morrem abraçadas com seus ídolos políticos, com seus ídolos ideológicos, enquanto isso, o nome de Cristo sendo envergonhado, enquanto isso, a, a nação assistiu aterrorizada, ministros, pastores sendo presos, sendo, enfim... quanto mais mexe, pior fica, é barra de ouro, é corrupção. A cueca ficou para trás, né? dinheiro na cueca já não é mais a última moda, agora é barra de ouro. né? Quer dizer, e o nome de Cristo sendo envergonhado, e e o direito à vida sendo destruído, e a gente vendo a miséria. né? E, diante dessa dor e dessa tragédia, o povo de Deus deve lamentar e chorar, e o povo de Deus deve se voltar para Deus. E fala, Deus, o que, que nós devemos fazer? Como, como a gente deve se posicionar? Como a gente deve lutar? Quais são as armas que a gente tem para lutar? E aí, com o aumento populacional, na população hoje do mundo são 7 bilhões de pessoas, com o aumento da digitalização do mundo, o, hoje tem app um aplicativo para tudo, tudo na sua vida que você quiser, tem alguém que fez um aplicativo sobre isso. Tudo, tudo, tudo. Acho que até para descer o lixo do teu teu prédio, deve ter um aplicativo que que fala se você pode descer ou não pode descer. Tudo na nossa vida hoje tem um aplicativo. É aplicativo de comida, é aplicativo de carro, é aplicativo de entrega, é aplicativo disso, é aplicativo daquilo. Tudo na nossa vida, controlado, digitalizado, monitorado. E eu não sei você, mas muitas vezes a gente se sente... Andressa fala muito isso lá em casa. A gente se sente uma massa de manobra de algoritmos das redes sociais. Né? Semana passada os nossos primos foram lá em casa, conheceu o Nicolas depois da celebração aqui, e aí ele falou um negócio ele falou ah fica tranquilo que agora o iPhone já ouviu e quando você abrir já vai ter um um, um, um anúncio sobre isso. Você já passou para isso por isso? Você está conversando de repente sabe que o celular tem uma propaganda daquilo que você estava falando. Né? E aí você fala, meu Deus, que mundo estranho, que mundo difícil. É o Black Mirror, né? para quem já assistiu o Black Mirror, se tornando cada vez mais real na nossa vida, cada vez mais assustadoramente real na nossa vida. E aí a gente se sente número numa planilha. A gente se sente estatística. Tem até uma frase que diz, a ah, morreu e virou estatística. Né? A pessoa sofreu um acidente, a pessoa passou por ali virou estatística. E a gente se sente tão pouco valorizado, a gente se sente meio que... Um gado, assim, jogado e sem valor. A gente se sente tão impotente. E aí, olha uma informação interessante. O mundo tem mudado muito. As informações se multiplicam por todos os lados. Olha só, em 2014, se todo o conteúdo digital, eu estou falando de filme, livro, música, documento, dados computacionais, do planeta, fossem colocados em iPads, e a gente colocasse um iPad um sobre o outro... Para armazenar todos esses dados, em 2014, essa pilha de iPads chegaria a dois terços da distância entre o planeta Terra e a Lua. Dois terços da distância da Terra para a Lua. Uma pilha de iPads. Em 2020, seis anos depois, já já, já passou, a gente já está mais, essa distância era sete vezes a distância da Terra para a Lua. Em seis anos, a quantidade de informação disponível no mundo multiplicou-se por dez. Esse número é assustador, porque se você começa a olhar para trás, esses números se multiplicavam a cada 200 anos. É assim, dobrava a cada 200, 300 anos, depois a cada 100, depois a cada 50 e agora nós estamos dizendo que a cada, a cada ano, a cada mês, esses números se multiplicam por 5, por dez vezes. O que está que querendo dizer? Esses, esses números nos dizem que a informação, 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 produção. E nesse mundo que a gente tem tanto excesso de informação, a gente tem pouca formação, a gente tem pouco direcionamento real, a gente parece que fica mais perdido do que encontrado. Né? A gente tem um excesso. Quem trabalha com educação aqui sabe, aluno hoje dentro disso. É muito difícil o professor hoje dentro de uma sala de aula. Porque antigamente, o professor falava qualquer coisa, o aluno ninguém que aceitava, porque tinha que ir para casa, olhar na Barça. né? Lembra os vendedores lá da Barça, das outras enciclopédias? Você ia lá olhar, pesquisar, conferir. Hoje, o menino está no celular. Aqui, o professor professor na Wikipedia fala outra coisa. Olha, outra coisa... Cai entre nós, quem trabalha com educação é punk hoje em dia. Porque você está competindo. Só que tem tanta informação e parece que é uma geração completamente aleatória, perdida. As pessoas não sabem o que vão fazer da vida. Você encontra gente de quase 40 anos, mais de 40 anos, que, teoricamente, já é um adulto maduro, tendo comportamento de adolescente, falando olha, não sei o que eu quero, não sei o que vai ser da minha vida. A gente tem hoje, os sociólogos documentam isso, A chamada adolescência tardia. Gente com quase 30 anos se comportando como se tivesse 17. Informação, informação. E aí, mais do que nunca, eu acho que a gente precisa olhar para as questões fundamentais. Quem eu sou? Por que que eu estou aqui nesse mundo? Para que que eu existo? Qual é o meu lugar nesse mundo? E por que que a vida importa? Se eu me choco com o aborto, se eu me choco com a violência sexual, se eu me choco com a morte, se eu me choco com a banalização da morte, com a banalização da vida, vamos dizer assim, por que que eu importo? Por que que a vida importa? Por que que eu tenho que estar do lado da vida? E aí eu queria olhar para o Salmo 139, escrito por Davi. Um salmo que é considerado um dos salmos mais belos, se não, por muitos comentaristas, o salmo mais bonito dos 150 da Bíblia. E eu queria que a gente encontrasse essas respostas nesse salmo. E aí eu falei né, do nascimento do Nicolas, eu, eu eu quero pensar no que eu gostaria de ensinar para o meu filho, no que eu que gostaria de ensinar para uma nova geração, do que eu queria passar de valores meus para essa nova geração. O provérbio Provérbios começa com Salomão dizendo, meu filho ouça as minhas palavras, ouça os meus ensinamentos. E eu acho que a gente precisa muito dessa concepção, de que a gente tem um legado a passar, de que a gente tem algo a dizer, algo a ensinar. Hoje, a correria foi tão grande que eu não consegui nem colocar o texto no no slide. Então, eu gostaria que você abrisse aí no seu aplicativo de celular, na sua Bíblia impressa, para quem ainda tem, né, como faziam os homens das pedras, né? brincadeira, (risos) brincadeira, Essa semana eu li um negócio assim, gente, eu paguei um negócio com dinheiro vivo, como fazia o pessoal lá na Idade da Pedra. Né? É, a pessoa te dá dinheiro, você fala, o que é isso aqui mesmo? Não usa mais. né E a gente, Bíblia Impressa, também, a gente esquece um pouco, né tudo no aplicativo. Mas eu queria que a gente lesse no Salmo 139. Antes, a gente deixa aberto aí. Eu disse, o Salmo 139 foi escrito por Davi, é uma das mais belas poesias da Bíblia. E é interessante que o Salmo 139 mostra... Um Deus profundamente envolvido com a sua criação. Um Deus que dá propósito para cada ser humano. Quando a Rebeca nasceu, quando eu nasci em 85, meu pai não tinha câmera de vídeo ainda. Quando a Rebeca nasceu em 86, ele já tinha uma câmera de vídeo. E aí filmou o nascimento dela e tal, e aí fizeram uma edição, e aí escolheram uma música, meu pai e minha mãe escolheram uma música e colocaram uma música, que alguns vão lembrar, que dizia assim, Deus tem um plano... Para cada criatura, aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito, e um caminho para mim traçou. O Salmo 139 é exatamente isso. Deus tem um plano para cada ser humano, Deus traçou um caminho para cada um. E nesse mundo que parece que está desgovernado, a gente precisa relembrar e dizer, Deus está no controle. E aí eu queria que a gente lesse pensando o seguinte, ó, se você olhar aí, o Salmo tem 24 versículos. Como que ele está organizado? Como que ele está estruturado? Quatro sessões de seis versículos. Então, do 1 ao 6, nos fala o Deus que tudo sabe. Do 7 ao 12, nos fala do Deus que está em todo lugar. Do 13 ao 18, fala do Deus que tem todo poder. E do 19 até o 24, fala do Deus que trará juízo. E ele vai responder quatro grandes perguntas e eu queria que você ficasse com essas perguntas enquanto a gente lê. Primeira pergunta. O quanto Deus está interessado em mim? Por que que eu importo para Deus? Segunda pergunta. Onde está Deus? Terceira pergunta. Como que Deus me criou? E quarta pergunta. Como que Deus me defende? Então nós vamos ler o Salmo 139 todo, que é lindíssimo. E diz assim, Senhor... Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem, me de, quem dera, matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim, os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeia os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável considera os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. 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 A primeira sessão, os primeiros seis versículos. O quanto que Deus está interessado em mim. E o salmista nos mostra um Deus que tudo sabe. Quando a gente fala do Deus que tudo sabe, nós estamos falando da onisciência de Deus. O Deus que conhece tudo inteiramente. O Deus que sabe tudo. É um dos atributos de Deus. Os chamados atributos não comunicáveis de Deus. A onisciência de Deus. Existe uma ideia espalhada no mundo, e você já ouviu gente falando por isso na rua, no metrô, no teu trabalho, que se existe um Deus por aí, certamente esse Deus está muito ocupado para se importar com as coisas básicas da sua vida. O pessoal fala, ah, Deus é muito ocupado, meu amigo. Não, 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 fica, não fica atrapalhando o Deus. Você já ouviu isso aí, né? Não fica atrapalhando, não fica incomodando Deus, não. Que Ele está muito ocupado para se envolver conosco. E o que, que acontece? Nessa ideia, a gente vai vivendo a vida do nosso jeito. A gente fala, ah, Deus está por aí. Se existe um Deus, se existe uma energia, se existe uma, uma força, como cantaria o Roberto Carlos, uma força estranha no ar, uh, essa força não está nem aí para mim. Essa força não está nem ligando para mim, eu vou viver a minha vida, eu vou viver a vida do meu jeito, porque Deus é muito ocupado. Né? Eu acho engraçado que no mundo aqui, aqui em São Paulo é muito comum isso, né? a gente já parte do pressuposto que as pessoas são muito ocupadas. Então você já liga pedindo desculpas, fa- ligar hoje em dia é uma afronta, né? cá entre nós. Né? Hoje ligar, sim, você já liga pedindo desculpa. olha, desculpa Deus estar tá te ligando. Que você, você fa- e qual que é a frase que a gente mais ouve? Eu sei que você é muito ocupado eu sei que você é muito ocupado, eu sei que você é muito ocupado, a gente está sempre fazendo algo e a gente vai tocando a nossa vida. O filósofo, talvez o mais famoso deles, Platão, afirmou, olha o que, que Platão disse, numa de suas obras, encontrar o Criador e Pai deste universo é difícil, e depois de encontrá-lo, é impossível proclamá-lo. Platão vai dizer isso, Ó, tem um Criador nesse universo, que para ele é o Logos. Mas ele é muito difícil de ser encontrado. E se você encontrar, proclamar para outro, então, é impossível. O Salmo 139 é o oposto disso. Por isso que ele é ofensivo para pagãos. Para a filosofia pagã, o Salmo 139 é uma ofensa. Por quê? Olha só. Celsus, que era um célebre filósofo pagão, ele escreve um tratado contra cristãos. E e o que ele diz? Ele diz, olha, essa doutrina cristã é um absurdo. A obra dele chama True Doctrine, a verdadeira doutrina. É traduzida para o inglês dessa forma. Ele fala essa doutrina cristã é uma farsa. Que história é essa de que Deus, criador do universo, se encarnou numa pessoa? Isso é um absurdo. Por quê? Na cabeça dos filósofos pagãos, o Deus que existe é um Deus infinito, impessoal, eterno. É uma força. Mas ele não é pessoal. O Salmo 139 vai no, no, na ferida deles e fala, existe um só Deus, e esse Deus tem um nome, e se você prestar atenção, se você leu aí, o Salmo começa com o nome do Senhor, ele diz Senhor, e se você leu na NVI, está com todas as letras em maiúsculo, que é o nome da aliança de Deus, está dizendo, o Eu Sou, Yahweh, Jeová, o nome revelado a Israel. Israel sabe o nome dele, porque não porque Israel era muito inteligente, que entre nós não era, né? É, porque Deus revelou, Deus mostrou, Deus disse, o meu nome é Yahweh, o meu nome é, eu sou o que sou, eu sou o ar, eu sou a respiração, eu sou a, o, a, a coisa mais básica da existência, eu existo, eu sou aquele que era, eu sou aquele que é, aquele que há de ser, eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Ele tem um nome. E aí o Salmo 139 é uma afronta, porque além do salmista dizer que esse Deus tem nome, ele diz que esse Deus ainda se importa conosco. E aí os filósofos ficam malucos. Né? O, 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 o Celsus, ele concorda, porque tinha alguns cristãos lá no começo, né, na Patrística, lá no início da, da, da história da igreja, que por aí, tem um que chama Atenágoras, que era um cristão. E ele escreve dizendo, o Deus que eu creio é um Deus incriado, eterno, invisível, impassível, impassível significa que não sofre, o Deus que não tem variação de humor, que não tem emoção nenhuma, nem sofre para bem nem para o mal, ele é incompreensível, isso é um cristão falando, hein? o Deus é incompreensível, ele é infinito, mas ele é envolto em luz, beleza e poder inacessíveis. E aí Celso fala, esse cara está certo. Não os cristãos que ficam falando que Deus tem nome, que Deus se encarnou em Jesus. Tudo bem que Jesus veio muitos séculos depois do Salmo 139 ser escrito por Davi. Mas Davi está falando de um Deus que tem nome e um Deus que se envolve profundamente com o mundo e com as criaturas que ele criou. E aí, a, a grande questão é que o Salmo 739 apresenta um Deus transcendente, transcendente significa um Deus que é grande, um Deus que é inacessível, um Deus que está muito acima de nós, mas ele apresenta um Deus que é imanente, imanente significa, é o contrário de transcendente, o Deus que está perto. É o que o profeta Jeremias diz, o Senhor é Deus de perto, e o Senhor é Deus de longe, Deus é grande, e Deus está perto. Deus é inacessível, e Deus é plenamente acessível são os paradoxos da fé. Deus preenche o mundo e Deus está pertinho de nós. E é isso que na cabeça dos filósofos pagãos não entrava. Tá, eu até aceito que tem um Deus, mas agora que que ele tem nome, que ele se importa, que ele tem. Quando a gente fala que Deus é uma pessoa, a gente está querendo dizer o seguinte: ele tem sentimentos, ele tem personalidade, ele tem vontade. Não é uma força abstrata que governa o mundo aleatório. Porque muita gente, é muito, e cá entre nós, seria mais fácil para a gente explicar o mundo se a gente acreditasse no aleatório. A pergunta que as pessoas fazem, seus vizinhos, a sua família, você, por que tem tanta gente boa que sofre tanta coisa ruim? Seria muito mais fácil se você falasse, ah, é uma roleta russa, acerta quem tiver que acertar. Estava com azar naquele dia. Seria muito mais fácil. Mas não, a a nossa fé declara o oposto. E agora, olha só. O salmista Davi abre falando que Deus sabe tudo sobre cada ser humano. Aí eu quero que você preste atenção nos verbos. Ele usa quatro verbos nos primeiros dois versículos. Ele fala o Deus que sonda, o Deus que conhece, o Deus que sabe e o Deus que percebe entre nós, para um Deus que sonda, um Deus que conhece, um Deus que sabe, um Deus que percebe, nós estamos falando de um Deus que é inteligente, de um Deus que é ativo, de um Deus que tem vontade própria, de um Deus que é uma pessoa, aí eu queria falar sobre cada um desses verbos rapidamente, sonda, do hebraico, é o verbo chacar e significa procurar, buscar, examinar detalhadamente. Tem gente que tem uma pavor disso, né? Passar na prova, quando o professor passa a prova assim, fina, né? A gente já dá tá uma tremido. Eu me lembro uma vez, lá no seminário que eu trabalhava em Belo Horizonte, teste vocal. E aí a Ana Paula Valadão foi participar da banca. Tipo um The Voice, assim, sabe? Um... E aí os meninos, ah, vamos cantar. To-". De repente, no meio da prova, ela levanta. E ela vai chegando perto da boca das pessoas e botando o ouvido na boca de cada um. As pessoas começaram a ficar branca, azul, roxa, cantando assim, meu Deus. Por quê? Porque você quer ficar no bolo, né? Você não quer que a pessoa preste atenção em você ali detalhadamente. O verbo sondar, Senhor, tu me sonda, significa Deus me procura, Deus me chama, e Deus me chama e me olha detalhadamente. Sabe aquele olhar de mãe que bate o olho na coisa errada na hora? Mãe tem uma, uma unção para isso, né? Né, Beth? Você fala assim, não, está tudo certo. A mãe, na hora, ela sabe que está errado. Acende um sinal celestial, não sei onde, né? As mães veem alguma coisa e tem alguma coisa errada. E vai tu e acha. né? Deus olha detalhadamente. O Deus criador me examina. Conhece do hebraico, um verbo muito importante no hebraico, yada, que é perceber. O Deus criador me percebe. Aqui que está a grande coisa. Você fala, no meio de 7 bilhões de pessoas, eu vou passar despercebido. E Deus, opa, já te vi. Já te conheço. Sabe aquela história de Caim e Abel? Caim mata Abel. E aí Caim tentando, né? Deus fala, Caim, vem cá. Aí você pensa, lá era mais fácil que tinha menos gente. Né? Lá tinha uns 4, 5, a gente não sabe, brincadeira. Mas... Cadê teu irmão? Aí falou, tanta coisa para perguntar, né? Vai perguntar justo do meu irmão. Deus percebe, Deus está ligado. Como a gente diria na, na gíria, né? Deus está ligado. Sabe? É o mesmo verbo no hebraico. O Deus que conhece é o Deus que conhece. O Deus que percebe é o Deus que percebe. E Ele percebe o quê? Quando eu me levanto e quando eu me sento. Cá entre nós, essa é a coisa mais ordinária no sentido de comum da vida. A, a NVI traduz como quando eu trabalho e quando eu descanso. Cá entre nós, se é quando eu trabalho e quando eu descanso, é o Deus que te percebe o tempo inteiro, porque ou você está descansando ou está trabalhando. O salmista está dizendo, Deus te vê o tempo todo. Deus é o verdadeiro Big Brother, né? Deus é o verdadeiro, está lá 24 horas de olho em você. Ele sabe quando eu estou levantando, produzindo. Por isso que é ridícula a ideia que muito crente tem de que Deus só olha quando a gente faz coisa na igreja. Tem muito crente que acha que Deus só presta atenção quando você está no culto. Ah, eu vim aqui com a roupa para ver Deus. Já viu essa história? Roupa de ver Deus? Né? Não, Deus tem que me ver bonitinho. Não, querido, Deus te vê sem maquiagem, amassado, fedido. Deus te vê do pior e no seu melhor. Deus te vê o tempo inteiro. Mas a gente tem essa ideia né, de que a gente vai na igreja para Deus ver a gente. Você fala, ó, oh, Deus, eu vim, hein, tô aqui, ó. Sabe aquele velório que você vai meio que na obrigação, você faz questão que a pessoa da família vê, ó, oh, tô aqui, meu sentimento, só para falar, marquei presença, tô aqui. A gente quer que Deus, às vezes, saiba que a gente tá aqui. Deus vê a gente o tempo inteiro. E aí o último verbo diz, Deus me percebe. No hebraico é a palavra BIM. A, 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 a revista atualizada traduz como Me penetras, me penetras o meu ser. Discerne o meu ser, compreende o meu ser. Deus me conhece tão bem, que ele já sabe o que eu estou pensando de longe. A gente só tem essa capacidade de saber o que a pessoa está pensando, sem que a pessoa fale com gente que você conhece muito. E cá entre nós, o nosso conge, pai, mãe, assim, né? a gente já sabe assim, do jeito que a pessoa. Eu falo para o Andressa que às vezes ela de costas, eu já sei como está o humor dela de costas. Você tem gente na vida que você sabe isso. Mas isso significa uma profunda intimidade, uma profunda relação, um profundo conhecimento. O Deus que conhece o teu pensamento. Gente, o que é o mais íntimo que o ser humano tem? o pensamento é a terra de ninguém você fala que é só meu é a famosa pessoa fala de homem né que homem que é a caixa do nada é aquela aquele lugarzinho que é só teu você, você pensa as coisas malucas mas é só você e o salmista está dizendo Deus sabe cada pensamento não tem nada que Deus não saiba aí eu te pergunto se Deus conhece cada pensamento que que, que é saber as palavras Se Deus já sabe o que vem antes da palavra, Deus sabe. Se bem que tem gente que fala sem pensar, mas isso é outra história. O Deus que conhece o pensamento sabe o que vai sair do pensamento. Ele conhece cada palavra antes que a palavra seja formada. Então o salmista está dizendo, o conhecimento que Deus tem sobre nós, ele é total. Deus conhece o meu pensamento. Deus conhece cada ação minha. E Deus conhece cada... Palavra minha. Isso significa uma coisa muito clara para nós aqui, queridos. Hipocrisia diante de Deus não serve de nada. Os profetas falam vez após vez. Olha, tá lindo esse cântico no culto. Está maravilhoso. Olha, essa oferta está linda. Roupinha bonita, mas é tudo mentira. Jesus fala isso para os fariseus. Olha, o discurso de vocês é maravilhoso. Pena, a pena que é só um discurso. Porque por dentro vocês estão mortos. Antes a palavra de vocês fosse verdade, mas é tudo mentira, hipocrisia. Porque Deus sabe. Tem uma canção que a gente já cantou várias vezes aqui na metrô, que a gente fala, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe. E aí no versículo 3, Davi diz do Deus que sabe muito bem. Na, na versão atualizada fala esquadrinhas, que significa no hebraico a ideia de peneirar. O que Deus faz? Deus pega cada ação sua e ele passa a peneira. Ele vai passando na peneira. O apóstolo Paulo fala isso de outro jeito. Ele diz assim, que lá no final dos tempos, a nossa ação vai ser provada no fogo. Deus vai pegar tudo que você produziu e vai jogar fogo. Se sobreviver, se passar, beleza. Se queimar, já era. O que era palha... O que é precioso permanece. Por que, que o ouro é precioso? Porque ele permanece no fogo. Por que, que a prata é preciosa? Porque ela permanece no fogo. E aí, Davi diz: Deus penera cada ação, nada escapa do conhecimento de Deus. E aí, no versículo 5 e 6, para fechar essa sessão, o salmista fala: O Senhor me, me cerca por trás e pela frente. Ele está usando uma palavra que fala de uma cidade sitiada em guerra. Deus, ele está dizendo, Deus me cercou que nem os inimigos cercam a cidade. Só que ele está dizendo do lado positivo, Deus armou o cerco. Eu não sei se você já teve essa sensação. É a sensação de Jonas. Jonas fala, eu vou fugir para o lugar mais longe do mundo. Aí Jonas vai, barco. De repente, Deus está lá. Ele fala agora, então eu vou para o mais profundo. De repente, Deus está lá. E é o tema da próxima sessão, né? Eu só quero ler antes aqui o que diz o Charles Swindoll, grande comentarista bíblico sobre esses dois versículos. Ele diz, a ideia aqui é que Deus tem-nos em situações das quais nós não podemos escapar. E ali ele nos conserva, ali ele nos orienta, ali ele nos restringe, ali ele nos impede de fugir. Isto explica porque a sua boa mão está sobre nós. Sabe aquela história? A Suquita, minha cachorrinha, odeia tomar banho. Odeia vacina. Odeia qualquer coisa que segura. Você segura, ela fica ali. Sabe, às vezes é Deus com a mão ali segurando, a gente se debate, a gente quer correr, a gente quer fugir, a gente quer essa. E Deus, a mão de Deus está ali, segurando. Falando, você não vai fugir. Você vai esperar, você vai ficar aqui. Eu, quando era criança, para tomar vacina, era um Deus nos acuda. Meu pai tinha que me segurar, botar no ombro aqui assim, para a pessoa vir e dar injeção. Era uma loucura. A mão de Deus, às vezes, faz isso com a gente. A gente corre, a gente se debate, a gente se esperneia. E a mão de Deus nos segura. O que eu diria para o meu filho diante disso? Eu diria, filho, Deus sabe cada detalhe da sua vida. Ele se interessa por cada área da sua vida. Não há nenhum momento que Deus acha chato. Não há nenhum momento que Deus acha não importante. Meus irmãos, para a gente viver a vida de Deus, a gente precisa ter a consciência de que Deus se interessa por tudo na nossa vida. A nossa vida toda está diante de Deus. E aí a gente chega na segunda sessão. Onde Deus está? O Deus que está em todo lugar. E aí ele começa com duas perguntas. Ele fala, onde eu posso escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Para quem está lendo aqui meio desavisado, parece uma pergunta de gente desesperada. né? Senhor, para onde eu posso fugir? Me fala para onde eu posso escapar. Só que o salmista não fala num desespero, ele fala numa aceitação, sabe? Ele já aceitou. E a resposta é, é uma pergunta retórica, são duas perguntas retóricas, e a resposta é, lugar nenhum. Para onde eu posso fugir? Lugar nenhum. Para onde eu posso escapar? Lugar nenhum. E aí ele fala, ah, é impossível fugir da presença de Deus. Ele fala isso de uma maneira muito linda, né? ele fala o mundo inteiro está cheio da presença de Deus. Ele diz, no mais alto monte, Deus está ali. No mais profundo abismo, e a palavra aqui para abismo, na NVI é sepultura, no original é Sheol que é o, o, na mentalidade hebraica, na cultura hebraica, é o lugar dos mortos. Eu vou num lugar que só tem gente morta. Eu vou me fingir de morto. E aí, de repente, o salmista descobre que Deus está ali também. É engraçado porque tem muita gente que descobre Deus nos lugares mais inusitados do mundo. Tem gente que descobre Deus na cadeia. Tem gente que descobre Deus, descobre Deus na prisão, na, na miséria no infortúnio, você fala o lugar mais podre da minha vida, eu descobri que Deus estava ali, eu descobri que Deus estava ali, onde eu vou Deus está, onde Deus está, o texto no hebraico é bem, a construção é assim, eu subo mais alto, o Senhor está lá, eu desço mais baixo, o Senhor está lá, é quase assim, a ideia é, eu dou de cara com o Senhor, eu tento fugir, mas o Senhor está lá, Lembra aquele desenho da Luna e Tunes, do gambazinho, que era apaixonado na... Era gata, né? Na, na... E ele acha que era é uma gambá. Toda hora que a gata foge, de repente, o gambá está lá. Essa é a ideia. Onde a gente vai, Deus está. Onde a gente aparece, Deus está. Jonas falou, eu vou para um lugar mais longe. De repente, lá no barco, alguém fala assim, alguém aqui conhece o Deus? Ele fala, meu Deus, não tem jeito. Eu estou tentando. Eu estou tentando. O filho pródigo, quem fez essa relação foi Agostinho, Santo Agostinho. O filho pródigo tentou fugir do pai. Mas quando ele estava na miséria mais profunda, ele se lembrou de quem? Do pai. A única coisa que ele tinha para se apegar era quem? O pai. Que ele falou, não vai ser meu pai, mas pode ser meu patrão. E quando ele volta, ele descobre que o pai sempre esteve ali. Sempre esteve ali. Sempre esteve esperando. Esperando. A gente não consegue escapar de Deus. Davi usa uma figura lindíssima e ele diz, se eu pudesse ser como o raio de sol, quando ele fala as asas da alvorada, né? se eu pudesse viajar na velocidade da luz, se ele conhecesse Einstein, né? ele falaria isso. E se a gente chegasse aos limites do mundo, Deus ali também estaria. E o mais interessante é que Deus não está ali para punir. Porque a gente acha que Deus vai estar ali para falar o quê? Na nossa cabeça, na nossa religiosidade, Deus vai estar lá para falar o quê? Eu avisei. Eu te falei. Mas Deus está ali para estender a sua boa mão. E aí ele termina essa sessão dizendo, nem mesmo as mais escuras trevas me escondem. Porque para Deus, trevas e luz são a mesma coisa. A visão de Deus é uma visão noturna. Ele tem aqueles óculos especiais de visão noturna. Para ele, de dia e de noite, é tudo igual. Tem uma música do Crianças Diante do Trono, a estava até ouvindo essa semana com o Nicolas, que diz assim, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, não dá para viver longe do seu amor, não importa onde for, ele olha para mim, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Deus diz. Tem uma história na Bíblia muito interessante. Quando Saul foi ser escolhido rei, a Bíblia diz que Saul se escondeu, porque ele tinha vergonha, e ele escondeu. E Samuel procurou, procurou. procurou. Saul era bom no esconde-esconde. Samuel procurou, procurou, procurou. Não achou. Ele precisou. Ele é profeta que Deus falasse, olha dentro daquele cesto de roupa suja. E quando ele abre o cesto de roupa suja, na frente de todo Israel está lá Saul escondido. Ele falando, sai daí que você vai ser rei de Israel não dá para fugir de Deus, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Onde Deus está em todo lugar? E aí a gente chega na sessão 3, e a gente já está caminhando para o final, que é a sessão aqui onde eu queria que a gente refletisse bastante. Como que eu fui criado por Deus? E aqui fala do Deus que tem todo o poder, o Deus que é onipotente. A gente já falou do Deus que é onisciente, o Deus que é onipresente, E agora o Deus que é onipotente. E, na verdade, aqui é o coração de tudo. Por que que Deus conhece cada pensamento? Porque Deus me criou. Por que que Deus está em todo lugar? Porque Deus criou o mundo. A a onisciência de Deus está no seu poder criador. No seu poder, no seu todo poder. no poder pleno. Ele me criou em detalhes. E aqui é uma figura lindíssima, o Deus que enxerga nas trevas. É o Deus que olha nas trevas do ventre da mulher, o lugar escondido na mulher. E ele vê perfeitamente, ele vê quando o embrião é formado. E aqui a gente, quando, quando vive uma gestação, a gente descobre a gestação. Algumas mulheres descobrem mais cedo, outras mulheres descobrem mais tarde. Eu conheço histórias de pessoas que descobriram com sete meses. Você conhece história de gente assim? Eu conheci uma, uma, um casal que eles tinham dois filhos. A última filha ela descobriu que estava grávida com sete meses. Ela falou, foi um susto, de repente tô, tá grávida há é, sete meses. Quer dizer, imagina o susto, né? Tem dois meses para arrumar tudo, né? Mas Deus sabe no exato momento onde há o encontro do óvulo do espermatozoide. Deus já sabe. Por isso que o milagre da vida no ventre é uma obra de arte. E uma demonstração do poder. Por isso que um aborto, por isso que cessar essa vida é tão. é uma afronta tão grande a Deus. Porque a vida é um milagre. Davi não sabia. Ele disse que isso é uma obra de arte. Mas a gente sabe. O, o nosso corpo é formado por trilhões de células. E cada célula tem uma cadeia de DNA que dizem, o Fábio pode me corrigir. Quase dois metros, se a gente, não é isso, Fábio? Se a gente colocasse em linha reta, uma cadeia de DNA, alguns dizem 160 metro e outros dizem 170 metro e de repente enrolado numa célula que a gente não enxerga. Com trilhões de células, a vida é um milagre. Eu sempre falava isso para o a gente ia para cada consulta do Nicolas, na barriga, e eu falava, tem tanta coisa que pode dar errado, tanta coisa que pode dar errado, eu falava, se esse menino nascer saudável é um milagre os médicos falam, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, tem uma síndrome assim, tem não sei o que lá, pode ser assim, pode ser assado, pode acontecer não sei o que lá, pode isso, a vida é um milagre, e Deus sabe desde o início, Deus vê desde o início, Deus colocou a vida, a vida não é aleatória, por isso que o versículo 3 diz que Deus, Ele mesmo ativamente criou, ele teceu, ele tricotou com as mãos. A ideia do salmista é como se Deus pegasse os órgãos, os ossos, e ele fizesse uma uma mágica divina, e ele colocasse aquilo tudo junto, de repente. Como que a vida acontece? A gente sabe. A gente tem os processos, a gente tem as imagens, mas, no fim, ninguém sabe como aquilo acontece. A gente sabe que acontece. Agora, como acontece... Quem que ensinou para as células que elas têm que dividir, 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 multiplicar, multiplicar, que uma parte vira isso, uma parte vira aquilo? Quem que colocou isso? O próprio Deus. O próprio Deus. E aqui diz que Deus, olha o nosso íntimo, no original, a palavra é, Deus conhece os meus rins. Aí, Fábio, Deus conhece os meus rins. Porque no mundo antigo, rim era o que para a gente hoje é o Coração. É o centro das emoções e dos pensamentos. Eles achavam que era nos rins que ficavam esse centro das emoções. Está dizendo, Deus conhece os meus ossos. Então, o salmista está dizendo, Deus conhece a minha alma e Deus conhece o meu corpo. Deus sabe cada coisa. Deus sabe a personalidade, Deus sabe os traços, Deus sabe cada coisa. Deus sabe tudo. Por isso que nós não somos fruto de uma evolução aleatória. Por isso que a vida precisa ser preservada, que a vida precisa ser respeitada. Por isso que não dá para dizer, ah, não nasceu, é um, a, a escolha é... Da... Porque Deus criou cada um de nós. Ativamente envolvido, Deus formou cada um de nós. Os olhos do Senhor estavam sobre nós desde o início, quando éramos embriões. E mais do que isso, a gente já fazia parte do plano de Deus. Por isso, pela palavra, nós afirmamos que o embrião já é uma vida. E ela já tem significado. Porque ela já tem o que é mais precioso: um embrião. O que Salmista está dizendo é o seguinte: aquele serzinho de milímetros, que está no vento, que ninguém descobriu, mas Deus sabe que está lá, nas trevas, no sentido de estar escondido, ele já tem uma coisa. Todos os dias dele já estão planejados por Deus. Deus já sabe o fim desde o começo, como diz a canção do Estênio março Deus já planejou cada coisa, Deus já colocou o seu desígnio, a sua soberania, os seus, os seus planos. Por isso essa vida é sagrada, porque ela já contém os planos de Deus. O Charles Wendel escreve assim, A palavra hebraica traduzida por foram escritos é usada frequentemente no Antigo Testamento como um oleiro que forma o barro em sua roda, moldando, pressionando e amassando, até que o barro assuma a forma que o oleiro tem em mente. Deus forma os nossos dias para que eles sejam exatamente o tipo de dias que deveríamos ter para nos tornar o tipo de pessoa que Ele quer que nós sejamos. E aí o salmista explode... Depois de falar tudo isso, ele explode em louvor, ele diz, eu te louvo, porque o Senhor me fez de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. E aí eu me lembrei de alguns trechos aqui. Isaías 55, o profeta diz, no versículo 8 e 9, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. É o que o Estênio Marços fala na canção do Tapeceiro. Ele diz, a gente olha do avesso. A gente não sabe o que Deus está fazendo. A gente não entende. Porque os caminhos de Deus são mais elevados. É o que o povo tenta dizer, mas diz errado, mas tenta dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. É que para nós parece que as linhas são tortas. Para nós parece que tá tudo errado. Para nós parece que é aleatório. Mas Deus sabe. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 11, 33 ao 36, ó oh profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor e a resposta é ninguém. Quem foi seu conselheiro? Ninguém. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Ninguém. E aí ele termina dizendo, pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E aí o salmo termina e eu quero terminar aqui com a pergunta, como que Deus me defende? E aí ele fala do juízo de Deus. Para algumas pessoas, o tom, eu não sei se você percebeu, os últimos versículos parece que o tom muda. Ele fala, Senhor, mata os teus inimigos. Está tudo bonito, está tudo lindo, está tudo romântico aqui. De repente, mata os teus inimigos. O John Stott diz assim, não há nenhuma contradição. O John Stott fala, quando o mundo de uma pessoa está cheio de Deus, essa pessoa anseia pela eliminação do mal. A gente está tão cheio de Deus, a gente deveria estar tão cheio de Deus, que o nosso desejo é que o mal acabe. O mal tem que doer, porque o mal é uma afronta a Deus. Uma menina abusada é uma afronta a Deus. Uma menina violentada é uma afronta a Deus. Qualquer pessoa violentada é uma afronta a Deus. Um feto abortado é uma afronta a Deus. Uma família destruída é uma afronta a Deus. Um casamento quebrado é uma afronta a Deus. E nós deveríamos perceber um mundo tão cheio de Deus que a gente fala, Deus, acaba com os teus inimigos. Perceba que o salmista não está pedindo, como ele já orou em outros lugares, Senhor, destrói os meus inimigos. Porque Jesus fala para nós, ame os seus inimigos, ore pelos seus inimigos. O que o salmista está dizendo é, Senhor, os teus inimigos. Cá entre nós, uma dica só aqui, nem sempre é fácil para a gente fazer essa separação. Mas a gente procura tentar fazer. Senhor, destrói os teus inimigos. Que o mal caia por terra. Que o mal seja derrotado. Que o mal seja envergonhado. Que que o abuso seja envergonhado. Que a miséria seja envergonhada. Que a violência seja envergonhada. Os inimigos de Deus, no versículo 20, ele diz, falam contra Deus. Usam o nome de Deus em vão. Meus irmãos, se a gente olhar para o país hoje, o que tem de gente usando o nome de Deus para cá, para lá, para propósito pessoal, para enriquecimento pessoal, para propósitos ilícitos? Gente que se diz representante de Deus quando, na verdade, está sendo usado por Satanás. Gente que fala contra Deus. Gente que abre a boca para blasfemar. E a nossa oração como igreja tem que, Senhor, derrota os teus inimigos. Derruba os teus inimigos. O apóstolo Paulo diz que os inimigos são espirituais. Claro que eles também atuam em pessoas de carne e osso. Mas a vingança pertence ao Senhor. Nós temos que orar, Senhor, executa a tua vingança. Porque no mundo que nós vivemos, há gente blasfemando contra Deus. E cá entre nós tem gente que está dentro das igrejas (risos) blasfemando contra Deus. Tem gente que tem título de pastor que está usando o nome de Deus em vão. Tem gente que é profeta, apóstolo, pai apóstolo, quarta pessoa da trindade, que está blasfemando contra Deus. E eu quero encerrar aqui com Davi. Davi encerra esse salmo não olhando para cima ou à sua volta. Ele termina olhando para dentro. E ele fala: Sonda, meu Deus. Tem até a canção da Aline Barros, do Robson Nascimento, quem lembra dessa canção? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos. Essa é uma oração corajosa. Davi termina dizendo, Senhor, a gente olha para cima, a gente olha para baixo, a gente olha a volta, a gente sobe, a gente desce, mas agora olha para dentro de mim e faz a prova. E se tiver algo em mim que não te agrade, que o Senhor me leve para o bom caminho, que o Senhor me corrija. E essa correção, essa é uma oração Corajosa, e eu quero te incentivar, junto comigo. Essa aqui é um desafio pessoal. Será que a gente está disposto a se submeter a Deus assim e falar, Senhor? Nada mais importa que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o alvo. Essas orações são orações perigosas. Senhor, olha para dentro de mim e vê se há em mim o mal que eu estou acusando nos outros. Vê se tem algo dentro de mim. A hipocrisia que eu falo no outro, vê se tem em mim. A dor que eu falo do outro, vê se tem em mim. E corrija os meus caminhos. O Tim Keller, no livro sobre casamento dele, ele falou um negócio muito legal, que é uma arma para todo mundo. Ele fala assim, quando você for acusar o seu cônjuge de egoísmo, olha pro seu egoísmo primeiro. (risos) Que ele fala, eu converso com o marido, o marido fala assim, a minha mulher é muito egoísta. Aí sai o marido e entra a mulher. O meu marido é muito egoísta. Ele fala, qual é a conclusão? Os dois são egoístas. Antes da gente olhar no mal do outro, olhemos o mal em nós. Senhor, mostra o mal que há em mim e guia-me pelo caminho eterno, pela vereda da justiça. Cristo Jesus se fez um bebê na barriga de Maria. Cristo Jesus desceu as trevas do ventre de Maria. Cristo Jesus desceu até nós, se fez um de nós, experimentou a nossa vida, viveu como um de nós. E o que é Jesus em nós? Deus conosco, Emanuel, Ele está presente. A maior prova, O salmista não viu isso, a gente sabe. Deus se importou tanto que Ele enviou o Seu Filho para viver no meio de nós, para morrer por nós, para ressuscitar por nós. Cristo Jesus é o cumprimento da oração de Davi. Na cruz Ele venceu todos os inimigos. E nós aguardamos em meio à dor e ao sofrimento, o dia em que Ele voltará para destruir todos os inimigos. Eu queria que você fechasse os seus olhos, nós estamos encerrando, eu quero orar. Senhor, como a tua palavra é maravilhosa, como a tua palavra nos ensina, como a tua palavra vai fundo no nosso coração. Nesses dias tão difíceis, tão complicados, a nossa oração é a oração corajosa de Davi. Olha para dentro de nós, sonda o nosso coração. Passa o raio-x no nosso coração, passa o scanner no nosso coração e mostra aquilo que há de mal no nosso coração, na nossa mente, nas nossas emoções. Corrige o nosso coração, cura o nosso coração, cura os nossos caminhos, corrija os nossos caminhos, as nossas ações. Nós entregamos a Ti os nossos pensamentos, nós entregamos a Ti as nossas palavras, nós entregamos a Ti as nossas ações, nós entregamos a Ti cada parte do nosso dia, da nossa vida. Nós dizemos, nós queremos vir para o Senhor. Senhor, vinga os Teus inimigos, destrói os Teus inimigos. Há tanta violência, há tanto abuso, há tanta manipulação, Senhor. Senhor, quanta dor há no mundo e nós Te clamamos por misericórdia. Vem, Senhor, e derrama a tua vingança. Vem e derrota os teus inimigos. Vem, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Volta, Jesus, para redimir todas as coisas. Enquanto isso, que nós sejamos testemunhas do Senhor, que nós vejamos a tua luz brilhando em nossas trevas, porque para ti não há trevas profundas demais. Senhor, que nós amemos a vida, que nós estejamos do lado da vida que nós estejamos do lado daquele oprimido, que nós estejamos ao lado do órfão, da viúva, daquele vulnerável, que o nosso coração se incline para os que choram, que a gente chore com os que choram, que mais do que abraçar ídolos políticos, ídolos ideológicos, o nosso coração queira se render somente e exclusivamente ao Teu nome e à Tua pessoa. Que nós vivamos para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém.